0: Ranufo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast
1: sobre economia. Bom, o nosso convidado hoje é o professor Roberto Moraes Peçanha. O professor acaba de lançar o livro A Indústria dos Fundos Financeiros, Potência, Estratégia e Mobilidade no Capital Contemporâneo. E aí, Professor. Me diga, quais são os pontos mais importantes dessa publicação?
0: O oh, Arnulfo, a ideia é trazer para um público mais amplo uma análise sobre o momento que a gente vive no mundo, não é só no Brasil. Até então, todas as economias feitas pelas pessoas eram guardadas no cofrinho pelas empresas né, investiu em poupança, em, outro, em outros tipos de investimento que você tinha. Hoje, os fundos financeiros é, a nível de Brasil e a nível global, viraram um instrumento interessante de investimento e muda de certa forma a vida é, do dia a dia, embora a gente não perceba. E aí eu costumo citar, se a gente olhar ao redor nosso, os fundos estão presentes. Né? Aqui na nossa região, a BR-101 é de um fundo, o Porto de Açu é de um fundo. O shopping é de um fundo, as redes de farmácia são controladas pelos fundos. Então, muda aquela ideia de que antigamente você tinha uma ideia, queria montar um empreendimento, você ia no banco, pegava um dinheiro, né? pegava um capital e investia na empresa. Hoje, eh, os fundos financeiros são donos dos negócios todos. Né? E com isso você tem uma hegemonia financeira, né? de certa maneira, e pressiona lá embaixo. Então, o trabalho precisa ficar mais barato.
1: Né? Perfeita a sua avaliação. É, nós estamos vivendo um, uma um achatamento do salário real não é? para que você tenha as margens garantidas desse sistemão, é por aí?
0: Exatamente. Você tem o que a gente chama das rendas derivadas do trabalho. Né? Eu gosto de citar o caso do Uber ou das plataformas digitais. O IBGE lançou há pouco tempo uma pesquisa de que em torno de 4 a 5 milhões de pessoas no Brasil trabalham em plataformas digitais tipo Uber 99 e esses outros de entrega de comida e etc. As empresas donas da plataforma ficam com 25%. O trabalhador efetivamente é dono do carro, é dono da sua bicicleta para entregar e é obrigado a repassar 25%. Isso significa que de 4 milhões, eu posso imaginar que 1 milhão de pessoas trabalha de graça como escravo. Ou seja, você tem, é como se fosse uma espécie de vampirização da renda. Um vampiro que estivesse no cangote do trabalhador chupando uma parte daquele sangue. E ele se submete, porque é a única alternativa de renda. Mas não é uma alternativa e cada vez mais... É, o capital faz isso né? ele, ele se apropria disso A tecnologia, infelizmente, tem servido A quem tem dinheiro Para é, fazer esse tipo de, de, de operação
1: Que não existia antes Olha, e nos anos No pós-guerra, no pós-segunda guerra A gente tinha o estado de bem-estar social Portanto, o fundo público Hoje, o fundo público Também está capturado por isso, ou não? Sim, aí, e
0: é visto como um problema né? O gasto Público, que é para subsidiar A educação pública de qualidade Como faz o Cefet, o IFE Aqui, as universidades federais né, A saúde, é visto como um problema Então você tem que reduzir isso Em nome de uma produtividade Maior, evidentemente Que a qualidade de vida das pessoas Que é esse estado de bem-estar social Diminui, e na verdade
1: Os ricos estão cada vez mais ricos E aí você tem no mundo inteiro o governo de ricos para os ricos né? Ontem por sinal saíram os dados do Índice do Desenvolvimento Humano. É, e, e, de uma forma muito é, interessante, constata-se que a segunda maior desigualdade do planeta é o Brasil. Portanto... Esta arquitetura que você acaba de falar também impacta nessa questão da desigualdade ou não?
0: Sim, na, na medida que você tem menos investimentos públicos, eles dão menos retorno, as pessoas vão tender a viver menos, vão tender a ter educação de menor qualidade e evidentemente isso significa índice de desenvolvimento humano menor. Isso está levando a crise em diversos lugares do mundo. Né? É, me parece que quem tem algo a perder é quem tem muito dinheiro e as crises que estão se sucedendo mundo afora não é só na América Latina no núcleo da Europa né? o próprio Estados na Unidos na França né? e a greve seguida já de quatro dias né? contra eh, reformas que tiram o direito dos trabalhadores né? o caso do Chile aqui do lado chamou a atenção ou seja, esse, esse esgarçamento que se faz em cima da renda do trabalho né? que piora a qualidade de vida isso vai ter um rebote isso começa a ter um rebote. E eu acredito que isso não fosse bom para quem tem dinheiro. Porque quem tem dinheiro, quem tem muito capital, devia ter medo para isso. E não adianta ficar mobilizando as polícias e o exército, que isso não dá conta. Nós vimos aqui no Chile que isso não dá conta de resolver os problemas.
1: O seu livro também abordou a questão deste modelo no Porto do Açu, é verdade?
0: Sim. É... Na verdade, isso me chama a atenção quando eu fui estudar desde de 2004, 2005, esse movimento para ter um porto, a instalação do porto a partir de 2008, e eu vi que ele mobilizava muito dinheiro, e esse dinheiro era no fundo, fundo de pensão inicialmente dos professores do Canadá, de Ontário, que investiram aqui na época de Ike, e Ike quando entra em, em dificuldade, em função dos negócios no setor de petróleo, é, esse fundo americano, né, é a IG. Ele adquire e controla o Porto do Açu. Né? Então o Porto do Açu é interessante. Na né? época que era IICE, é, a sociedade questionava o Ike né? de uma forma é, pertinente, no meu modo de ver, né? porque queria que tivesse menos impactos sociais e ambientais. Mas é interessante que não faz da mesma forma com o fundo americano. Né? É interessante isso, como é que o fundo distancia a realidade das pessoas sobre aquilo que está acontecendo. Né? O fundo não tem dono, ele não tem cara. Você sabe aonde os fundos investem o dinheiro, mas não sabe quem tem dinheiro nos fundos. Quem sabe até o próprio que tenha dinheiro nesse fundo americano.
1: Olha, normalmente investimentos com essa característica eles têm o risco de se tornar um enclave. Eu queria que você é, dissesse para mim se há esse risco no Porto do Açu e explicasse melhor essa questão. O enclave é aquele tipo de empreendimento
0: que dialoga pouco com a região, né? Por isso é chamado de enclave, é como se fosse uma coisa à parte, vamos dizer, daquela região. A meu modo de ver, o Porto do Açu não tem interesse em conversar com a região. Ele vê a região como um problema, né? ele ganha dinheiro aqui, mas ele vê a região como um problema, ele quer distância, como se ele, eu não quero conversar muito com os moradores, com as comunidades. Não são só com os atingidos que perderam as terras, os pequenos agricultores. Não há muito interesse em conversar com a cidade. Por que isso? Porque no caso de porto, de logística, entre outros motivos, Janufo, é... eles precisam de fluidez de carga. Quem transporta precisa não ter problemas e ele identifica que qualquer... Não pode
1: perder tempo.
0: Não pode perder tempo, a fluidez da carga, ela precisa andar rápida para ficar pouco no porto, ser passada logo para o navio, do navio ser descida, entrar na rodovia Então eles não querem conversar com a cidade. Essa é a característica do entrave. E a pergunta que a gente faz, o que, que fica para a região além de alguns impostos? Os impostos são significativos a nível de imposto sobre serviço que o município arrecada, mas é pouco. É pouco, não é assim no mundo. Eu fiz questão de observar o porto em Rotterdam, na Alemanha, na Espanha, até no norte da África. Em todo lugar, né? Grande esporto, Olha que o Porto de Rotterdam durante muitos anos foi o maior porto do mundo, né? Hoje é o maior porto da Europa. Os maiores portos do mundo hoje estão todos na Ásia. Dos dez maiores, cinco são os chineses. Porque transportam cargas para todos os lugares Mas eles conversam com as pessoas Tem acesso a ele né? As pessoas podem ver, podem visitar Não precisa aquelas autorizações Infelizmente esse não é um projeto que a
1: gente vê aqui O petróleo que você também estuda de uma forma ampla E há muito tempo né? Aqui em nossa região a produção caindo E alguns outros municípios começando a ficar ricos é, será que eles vão cometer os mesmos equívocos que cometemos aqui?
0: Olha, eles é, criaram um fundo que a gente tanto defendeu aqui, Você se lembra disso, é, fundo que fosse municipal, fundo regional. O Campos chegou a ter um fundo de desenvolvimento, mas infelizmente perdeu o rumo né, em termos de escolhas de investimento a serem feitos, tanto é que eles não retornaram e ficou uma dívida. É, você vê o caso da Noruega Ontem também no valor foi divulgado A Noruega tem um fundo soberano Que é controlado pelo país Que já superou um trilhão de dólares né, Para você ter ideia É quase 70% do PIB de todo o Brasil Perfeito. Com a riqueza do petróleo Que na Noruega é em muito menor quantidade Do que nós temos aqui é, mesmo que Niterói e Maricar, que quando a gente falava em cinco anos nas projeções, que ia aumentar a receita e ia passar Campos Macaé, muita gente duvidava disso. Né? E hoje é um fato. Os campos da bacia de Campos ficaram maduros, eles têm menos capacidade de produzir, custa mais caro é, o barril de petróleo está ido ali do que extraído no pré-sal. Para você ter ideia, tem poço na, na bacia de Santos, né? e não precisa nem ser no pré-sal, que dá 50 mil barris um poço. Aqui nós temos um campo que não dá 50 mil barril. E campo é um conjunto de poços, é como se fosse um coletivo de poços. É... Então você imagina um campo. O Guilherme Estrela, que foi diretor de exploração de produção da Petrobras, eu fiz duas entrevistas com ele para conhecer mais esse assunto. Ele é, conheci... é considerado o pai do pré-sal e é geólogo. Né? Ele dirigiu época, a época descoberta do pré-sal. Ele falou nem nos melhores sonhos do geólogo nós imaginávamos que pudéssemos ter uma produtividade como a do pré-sal. Infelizmente, o Brasil, no momento que descobre, com a Petrobras, resolve entregar. Eu espero que esses municípios, o Estado do Espírito Santo também montou um fundo com os royalties do petróleo. Mas eu sou da opinião, Anuf, que não é fácil a economia do petróleo. Ela tem por mexer com uma atividade econômica de muito dinheiro de muito, e, consequentemente, de muito poder não só econômico, mas político E
1: consequentemente de muitos interesses
0: De muitos interesses Ela acaba é, é, se envolvendo com muitas cadeias produtivas E como ela mexe com muito dinheiro Ela paga mais caro qualquer produto que ela consome Ou qualquer serviço Isso inibe as outras atividades econômicas e torna mais caro as regiões onde são produzidas. Então, é a é, chamada
1: doença holandesa.
0: É doença holandesa, né? maldição mineral. Então isso não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil você fazer aquilo que se faz no Canadá ou na Noruega, você guardar uma parte do dinheiro do jorge para ser usado só daqui a 20 anos, 30 anos. Na Noruega eu estava citando, ele só tem direito de usar o rendimento do dinheiro, não usa o principal. Só usa o rendimento do juro, como se fosse o juro da poupança. A riqueza do petróleo, que eles consideram, como nós aqui também, como finita, eles praticam. Mas é um país mais rico do norte da Europa, né? mais desenvolvido, com uma história de desenvolvimento. Nós aqui com tantas demandas sociais não é simples. Né? Então eu tenho sido um crítico da utilização, mas não sou daqueles que acho que tenho bola de cristal para dizer como é que tem que ser feito. Eu só tenho dito para os gestores que se sucedem aqui que era bom que eu conversasse com a população. Pudesse então decidir junto com eles, já que é tão difícil encontrar os melhores caminhos, embora seja relativamente fácil, evitar o mau uso do dinheiro, é, que uma gestão mais participativa pudesse, de certa forma, encontrar caminhos em que a população pudesse ver o dinheiro. Porque eu fico me perguntando, Campos, em 20 anos nós já gastamos mais de 20 bilhões de dólares, de, 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 de reais, com jatos do petróleo. O que, que melhorou efetivamente a nossa cidade?
1: Perfeito. Olha, o professor veio pela primeira vez aqui conversar conosco, mas ele já está convidado para voltar outra. Está fechado? tá fechado.
0: É um compromisso aqui. Gosto sempre desse, desse diálogo e dessa conversa com você e com os ouvintes aqui da, da Band FM. Um abraço.
1: Um abraço.